1: Willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Mein Name ist Tina und wenn du regelmäßig dabei bist, wirst du jetzt wissen, dass es heute mit der Predigtserie Beten verändert von Roger Pugh weitergeht. Letzte Woche haben wir gehört, dass es bei dem Gebet um die Beziehung zu Gott geht und dass diese Beziehung ein großes Privileg für uns ist. Heute im zweiten Teil der Reihe geht es um gute Vorbilder des Gebets. Es geht um Vorbilder aus dem Wort Gottes, also aus der Bibel, und zusätzlich nimmt Roger uns aber auch wieder mit hinein in sein Leben und berichtet von Beispielen aus der heutigen Zeit. Bevor wir gleich starten, hören wir jetzt erstmal das Lied Closer to You von Travis Clark und dann geht es los. Viel Freude beim Hören.
2: This thing, I've been there. I've tried that, don't want to go back I'm tired of the way it used to be I'm drawing closer to your heart Where I belong, the only place Where I was meant to be I wanna be closer to you Closer to Your heart, I wanna be closer to You. Let nothing take us apart. I wanna be closer to You, Lord. It's all I really want. I wanna be closer, closer to Your heart. I've drifted, I've wandered so far from Your heart. And all those times you never left my side You were waiting with two arms stretched wide You said I was loved and said I was always welcome back I'm done wandering away. I'm coming home, Lord. This time I'm here to stay. I'm done running. And I'm done wandering away. I'm coming home, Lord. This time I'm here to stay. I wanna be closer to you. Closer to your heart, I wanna be closer to you. Then nothing take us apart. I to be closer, Lord, I want to be closer, closer to your heart.
3: Meine Eltern waren solche, die uns Kinder zur Gebetsstunde genommen haben. Sie haben uns nicht in die Gemeinde geschickt, sondern uns genommen zur Gebetsstunde. Und so war das Beten als Gewohnheit, als Praxis in meinem Leben sehr aktiv. Und ich habe einmal so mehr oder weniger ausgerechnet, dass ich zwischen 1.000 und 1.500 Gebetsstunden besucht hatte, bis zu der besonderen Gebetszeit, die ich jetzt beschreibe. Ich komme als Assistentenpastor zu einer Gemeinde für ein Praktikum von drei Jahren und in den ersten Monaten soll ich mich am Samstag treffen mit dem Pastor, um etwas zu besprechen über die Jugendarbeit, 15 Uhr Nachmittags, Samstag. Er scheint da, 15 Uhr Nachmittags, er ist nicht da. Und vielleicht eine halbe Stunde später kommt er durch die Seitentür, schwitzend und ganz aufgebracht, Haare durcheinander, bei mir kann das nicht passieren, und ich merkte, er war ganz durch ganz belastet und er sagt schnell, Roger, wir müssen gleich beten und erklärt, ein Mann hatte eine Pistole genommen und das Haus verließ er und ging auf die Felder, um sich das Leben zu nehmen. Wie er auf die Information kam, weiß ich nicht, aber er ging, um diesen Mann zu suchen und als er zur Wohnung kam, Fand er eins der Kinder von dieser Familie in der Wohnung alleine, hat dieses Kind auf die Schulter genommen, zwei, drei Jahre alt, und lief über die Felder und rief nach diesem Mann. Einige Stunden lang hat ihn nicht gefunden und war total aufgebracht und sagte nach dieser kurzen Erklärung, komm, lasst uns beten. Und wir warfen uns auf die Knie und er begann zu weinen, während er betete unaufhörlich, unkontrolliert zu weinen über diese Familie, über diesen Mann, über diese Not. Ich hatte, wie gesagt, über tausend Gebetsstunden oder Einheiten, Gebetsgruppen besucht bis zu dieser Stunde und noch nie so eine Situation erlebt, dass der neben mir kniet, weint im Gebet und sagte, oh Herr, hilf mir, so zu lernen zu beten. Ich verbrachte dreieinhalb Jahre in der Gegenwart von diesem Mann und das war nur das erste Mal, das war nicht aber das letzte Mal, wo das passiert ist, dass er geweint hat beim Beten. Häufig ist das geschehen. Er hat persönlich in der Familie viel, viel, viel Not erlebt. Das jüngste Kind am Freitag sollte die Hochzeit sein und an dem Freitag war seine Beerdigung. Am Dienstag vor dem Freitag ist dieser Sohn ums Leben gekommen durch einen frontalen Zusammenstoß im Autoverkehr. Am Sonntag vor dem Freitag, Sonntagabend, kam dieser Sohn zum Vater und sagte, Papa, ich komme zurück. Jahrelang lebte er in Sünde in der Welt und seine Mutter sagte mir, ich habe endlich mal, und sie zeigte mir, wo das war, das war oben, im Bad. Sie stand auf einmal in der Nacht, ich sagte, an dieser Stelle habe ich gesagt, Herr, hole du Ben nach, hole du ihn zurück, tu, was du musst, hole ihn zurück. Und kurze Zeit darauf, an dem Sonntagabend, kommt er zum Vater und sagt, Papa, ich gebe mein Leben Jesus ganz hin. Und am Montag sagte er seinem besten Freund, ich denke, es könnte bedeuten, dass ich in den Dienst des Herrn gehe. Und Dienstagmorgen um sechs war er tot. Freitag war die Beerdigung. Freitag hätte die Hochzeit sein sollen. Und im November kommt die Verlobte zum Pastor und sagt, ich bin schwanger. Am Freitag vor dem Unfall hatten sie Geschlechtsverkehr gehabt, das einzige Mal, und dachten, es ist eine Woche vor der Hochzeit, niemand wird wissen. Und da begann nochmals große Schmerzen für die Eltern, denn die Eltern von dem Mädel haben sie hinausgestoßen. Pastor Bracke und seine Frau nahmen sie in die Wohnung, zahlten alle Kosten, beherbergten sie bis zur Entbindung und zeigten unwahrscheinliche Liebe und wir haben Sigma zusammen geweint im Gebet für das Baby, für die Mutter und für die Zukunft. Der ist jetzt 40 Jahre alt oder mehr, gewachsener Mann, gestandener Mann. Von diesem Mann, Gordon Bracker, habe ich beten in einer anderen Weise gelernt als in all den Stunden davor. Gebet ist eine Sache, die ausgelebt werden muss und die wir lernen durch das Vorbild anderer. Und ich möchte in ein paar Minuten nur ein paar Bibelstellen anschauen von dem, was wir sehen in der Bibel über Jesus. Lukas Evangelium, bitte. Lukas Evangelium, Kapitel 3, Vers 21. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde, und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Dieser Tag, dieses Ereignis war der Beginn von dem öffentlichen Dienst von Jesus. Er begann seinen öffentlichen Dienst im Gebet ein Prinzip. Beginne Dinge im Gebet. Ich beginne in einer christlichen Universität, wo ich unterrichte, jeden jede Unterrichtsstunde im Gebet, so wie ich hier die Predigt, diesen Vortrag beginne im Gebet. Beginne das Leben im Gebet. Beginne deine Beziehung mit einem Freund oder Freundin im Gebet. Beginne jede Veranstaltung mit Gebet. Mache Jesus zum Mittelpunkt von allem dadurch, dass er eingeladen wird, beim Beginn die Leitung zu übernehmen. Jesus begann seinen Dienst im Gebet. Jesus wurde Kapitel 5, Vers 16, Lukas 5, Vers 16, aber die Nachricht von ihm, Vers 15, breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen zusammen um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. Jetzt, man würde denken, jetzt ist er populär, die Mengen kommen und er freut sich, populär zu sein. Nein, er zog sich zurück an einsamen Orten, anstatt die, die Anerkennung zu genießen Jesus zog sich in die Gegenwart des Vaters. Es erinnert mich an Gummersbach vor vielen Jahren. Anfang der 90er Jahre, da waren die meisten von euch nicht hier, Anfang der 90er Jahre war ich in diesem Saal für eine Tagung und auch der Saal war etwa so voll wie heute. Ganz anderes Thema. Junge Christen und ihre Sexualität und da wurden Fragen gestellt und in ein Kästchen hinten hineingetan. Und ich sollte diese Fragen irgendwann mal nachmittags beantworten. Und ich war so bedrängt von Menschen, ich dachte heute dran, dass ich keinen Platz finden konnte im Haus, wo ich alleine sein konnte, um nur diese Dinge zu lesen. Und ich bin in das Männerklo gegangen, in die Kabine, Tür zu, geschlossen dass ich Zeit haben konnte, für mich alleine diese Dinge zu lesen. Bedrängt von Menschen. Man denkt oft, es ist gut, dass man viel Aktivität hat, aber Jesus hat sich zurückgezogen, um Ruhe zu finden. Wir leben in einer turbulenten Zeit, wo wir nichts abschalten wollen. Jesus tat es ganz bewusst, dass er, während er bedrängt wurde, diese stille Zeit gesucht hat. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Die nächsten Verse beschreiben die Erwählung der zwölf Jünger. Epheser 2, Vers 20 sagt, die zwölf Jünger sind die Grundsteine der Gemeinde Jesu. Vor 20 Jahrhunderten wurden diese Grundsteine gelegt. Jesus betete die ganze Nacht hindurch im Gebet, um diese, diese Erwählung vorzubereiten. Und ich denke, ein Prinzip hier ist, wenn du eine große Entscheidung zu treffen hast, bete eine geraume Zeit davor. Bete dafür wenn du sie bitten willst dich zu heiraten geh einfach nicht so los um sie zu bitten sondern bitte gott zuerst nimm den ganzen samstag frei oder bete die nacht durch und wenn du denkst er wird dich bitten ihn zu heiraten bete die nacht vorher durch bete längere zeit nimm einige stunden zum gebet Bevor der Erwählung von Ältesten in einer Gemeinde, bevor man irgendetwas Großes tut, bevor man große Unternehmungen macht, bete um Weisheit und Führung von Gott. Jesus wählte sie nach dieser Gebetszeit. Kapitel 9, Vers 18. Kapitel 9, Vers 18. Es geschah, als er einmal für sich alleine betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Die Übersetzung lässt deutlich erkennen, dass Jesus hier war und die Jünger in sichtbarer Nähe, war es zwei Meter, war es fünf Meter, war es zehn Meter, auf jeden Fall, sie sahen ihn und sie wussten, er betet jetzt. Öfters, wo sie irgendwo waren, sahen sie Jesus abseits stehen und beten. Es war eine Gewohnheit von ihnen, dass sie, dass sie ihn oft sahen im Gebet. Kapitel 9, Vers 29, auf dem Berg in Caesarea Philippi im Norden in Israel, Vers 28, es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders, und sein Gewand strahlend weiß. Ich sagte vorhin, wir werden in der Gegenwart Gottes verwandelt. Und Kapitel 11, Vers 1. Sie haben Jesus so oft beim Beten beobachtet, es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Sein Gebet, ähnlich wie das bei Pastor Gordon Bracker, das Gebet Jesu erweckte bei den Jüngern, die betende Männer waren, erweckte den Eindruck, wir kennen das Gebet überhaupt nicht, wie er es praktiziert. Wir kennen das Gebet überhaupt nicht. Herr, lehre uns beten, präge uns von deiner betenden Art, präge du uns mit dem Denken, wir brauchen diese Gemeinschaft alle Zeit. Ich brachte einen Studenten mit nach Deutschland einmal. Es ist öfters so gewesen an unserer Schule, wir haben gewisse Schulregeln und manche Studenten haben diese Schulregeln äh, gebrochen. Sie haben sich vertan an den Regeln der Schule und als Züchtigung war die Strafe, dass sie sich mit mir treffen mussten. Und wir trafen uns jede Woche. Es geschah irgendwann mal im September und es begann so Ende September, Anfang Oktober, das Treffen mit diesem Studenten. Und ich merkte, wir trafen uns meistens in der Mensa zum Mittagessen und zum Gespräch. Und ich merkte in den Anfangswochen, er wollte gar nichts. Er war sehr ablehnend und wir sprachen und ich betete mit ihm und wir kamen tiefer und tiefer zueinander. Und im Januar sprach ich darüber, dass ich im März nach Deutschland komme. Und in Mitte Januar sagte er zu mir, Roger, wie wäre es? Ich komme mit. Ich sagte, herzlich gern. Und so kommt er ins Internet und findet ein Ticket in der gleichen Maschine wie ich, 100 Dollar billiger als mein Ticket. <lacht> Und er kommt mit. Wir landen am Freitag. Ich bin auf einer Tagung in Siegen und spreche Freitagabend, Samstag, Sonntag. Es ist ein besonderes Wochenende mit ihm. Dann auf die Bibelschule Brake. Montag morgens Unterricht bis nachmittags 13 Uhr und dann Abendsunterricht bis 21 Uhr und dann ein Gespräch. Ich komme aufs Zimmer. Dienstagabend nach so einem langen Tag total aufgelöst, total müde und freue mich so sehr auf das Bett. Und laufe ins Zimmer, da sitzt er und er sagt, Roger, ich möchte sprechen, ich setze mich hin. Und er beginnt von sich zu reden. Und er hat mir das gesagt, ich habe es nicht mehr im Kopf. In dem Gespräch habe ich gesagt, Peter, hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel Gott dich liebt? Do you know how much God loves you? Und dieser Satz gebrauchte der Herr in seinem Herzen, um ihn zu überführen. Und an jenem Abend gab er sein Leben Jesus. Er war nicht gläubig. Nun, in den Abenden davor... Von Freitagabend, Samstag, Sonntag, Montagabend hatte er die Kopfhörer in den Ohren. Und sie waren, weißt du, wenn einer im Raum drei, vier Meter entfernt hören kann, was der andere hört in dem Kopfhörer, da weiß man, es ist sehr laut aufgedreht. Und ich konnte hören. Ich sagte aber nichts. Ich war so müde, ich schlief sowieso ein. In jener Nacht, nachdem er sein Leben Jesus gab, sagte er mir am nächsten Morgen, gestern Abend, zum ersten Mal seit Jahren, brauchte ich die Kopfhörer nicht. Brauchte ich die laute Musik nicht, um einzuschlafen. Worte sagte er, alle Jahre davor, als ich mich hingelegt habe im Bett, schrien schrien Stimmen in meinem Gewissen, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder, das hast du getan, das hast du getan. Er sagte, ich wurde ständig geplagt von meinem Gewissen. Und um diese Gewissensschreie zu übertönen, hat er die laute Musik aufgedreht, um einzuschlafen. Und von jener Nacht an, als er sein Leben Jesus gab, hört es auf, dass er diese Musik benötigte, um einzuschlafen. Er ging zurück. Wir kamen zurück nach Indiana zur Schule. Er war in der Fußballmannschaft und aktiv in der Leitung in manchen Dingen. Und Leute kamen in den Tagen darauf zu mich zu und fragten, Was? Um alles in der Welt? Was ist mit Pete passiert in Deutschland? Er ist ein ganz anderer Mensch. Ich sagte: Frag ihn mal. Er wird's gerne sagen. Und das hat er auch getan. Ich durfte eine Hochzeit durchführen, Jahre später, sie haben jetzt vier Kinder. Ich sah ihn neulich, wir sind wie Vater und Sohn. Es ist so herrlich zu sehen, was Gott getan hat. Aber weißt du, ich wollte nur das betonen. Jesus suchte ständig die Stille. Für manche ist es schwer, still zu werden, weil das Gewissen plagt. Und Christus will, dass wir das Gewissen freimachen lassen durch dass wir sagen, Herr, hier ist meine Sünde und er reinigt von aller Sünde, so daß wir ein freies Gewissen haben und nicht mehr in Belastung leben. Jesus betete für Petrus, Lukas 22, das ermutigt mich sehr. Vers 31, Lukas 22, Jesus sprach, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jetzt eine, eine biblische Wahrheit für uns alle. Wenn du sein Kind bist, ein Kind Gottes, Jesus betet jeden Tag für dich. Wir haben, 1. Johannes 2 sagt, wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Hebräerbrief sagt, er tritt für uns jeden Tag ein. Jesus betet täglich für dich und für mich. Ist das nicht gewaltig? Sie überlegen, der Gott des Himmels, unser Schöpfer, unser Retter, kümmert sich so sehr um uns, dass er namentlich für uns betet. Ich habe mit mir eine Liste. Von tausend Studenten oder mehr als tausend. Wir haben über tausend Studenten bei uns an der Schule und ich bin Gebetskoordinator von der Schule und ich möchte über alle Studenten beten. Und, weißt du, ich bin so bloß ein Mensch. Aber tausend Namen und durch sie zu beten und das zu versuchen in einer Woche zu schaffen, dass ich nur alle tausend Namen sage, und Herr, ich bete für die und ich bete für die. Und ich kenne nicht die Anliegen von allen. Jesus betet für uns alle beim Namen und kennt die Anliegen. Er kennt die Zahl der Haare auf unserem Kopf. So viel Interesse hat er in dich, dass er jeden Tag für dich betet. Er betete für Petrus. Und er betete im Garten, er betete am Kreuz. Jesus betete ständig. Jemand sagte als Zusammenfassung, er betete stehend, kniend. Er betete, es heißt im Text, er warf sich auf sein Angesicht, auf den Boden, um zu beten. Er betete im Geheimen, alleine. Er betete in Gemeinschaft mit anderen. Er betete mit seinen Jüngern, den anderen. Er betete alleine auf dem Berg. Er betete morgens. Er betete vor großen Krisen. Jesus betete vor großen Aufgaben und Leistungen. Und nach großen Leistungen und Aufgaben betete er übrigens. Eins weiß ich aus Erfahrung. Als Pastor nach einem guten Sonntag ist Montag oft der schwere Tag. Und nach einem guten Sonntag muss ich mich daran erinnern, zu beten. Nach diesen vielen vollen Stunden muss ich, darf ich nicht vergessen, wie wichtig es ist, gleich nachher, nicht nur während, sondern nachher zu beten. Satan macht keinen Urlaub. Ich hörte gestern Abend etwas Schädenhaftes. Jemand machte Urlaub und er sagte, ja, ich lasse meine Bibel daheim, ich mache Urlaub und ich mache auch Urlaub von der Bibel. Also das kriegt bei mir überhaupt nicht. Ich denke, im Gegenteil, ich habe Urlaub, ich habe mehr Zeit für Gott, anstatt weniger. Satan macht keinen Urlaub und wenn man denkt, ich mache Urlaub von Gott, öffnet man sich für die Wirkung des Teufels in einem Leben und auch für das Fleisch. Es ist am besten, <lacht> im Urlaub macht man noch mehr Gebet. Jesus betete bei großen Leiden. Jesus starb. Betend. sein ganzes Leben war durchdrungen mit Gebet von morgens bis abends bei jedem Anlass in jeder Situation, in jeder Körperhaltung <lacht> bei Freude und bei Leid und alles, was dazwischen liegt, Jesus betete Nun, ich weiß es nicht Ist, Fällst du es vielleicht ein bisschen schwer zu denken Jesus benötigte das Gebet? Er war Gottes Sohn. Er war allmächtig. Wo, wozu denn? Er wollte Gemeinschaft mit dem Vater haben. Er liebte den Vater und er wollte mit dem Vater gehen. Es war ihm wichtig, dass diese Gemeinschaft nicht abgebrochen wird, nicht unterbrochen wird. Und so nahm er Zeit, bei jeder Gelegenheit zu beten. Gestern Abend kam ich heim. Und wir sprachen am Tisch mit wunderbaren Freunden bis Mitternacht. Und ich kam zu meinem Zimmer und bin per WLAN angeschlossen am Internet in meinem Zimmer und fahre meinen Computer hoch und will mit meiner Frau sprechen. Und mir fehlt vollkommen die Kraft. Ich versuche per Skype sie anzurufen. Das klappt nicht. Sie war nicht erreichbar. Und ich sagte in einer Mail gestern Abend, habe wenig Zeit und wenig Kraft, nur zwei oder drei Zeilen. Hallo, Schatz, ich hab dich lieb, danke für deine Gebete. Ich will auch in diesen Tagen diese Beziehung mit meiner lieben Frau aufrechterhalten, weil ich sie schätze. Und sie das Gleiche mit mir. Seht ihr, dieses mit einer Liebesbeziehung, das bedeutet, dass wir sie nie abbrechen wollen. Jesus hatte Danksagung im Gebet, Bitten, Fürbitten, Flehen im Gebet. Seine Gebete nahmen verschiedene Formen an. Aber Jesus war ständig dabei, zu beten. Haben die Jünger das irgendwie gesehen? Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, Und die Urgemeinde in Jerusalem verharrte in der Apostellehre, in Gemeinschaft, im Brotbrechen und in Gebet verharrte. Das heißt, unaufhörlich war die Urgemeinde im Gebet. Und so war es auch bei dem Diener Paulus. Sein ganzes Leben war ein Leben des Gebets. Ich habe eine Liste irgendwo hier oder nicht. Ich habe es im Kopf. Ich habe eine Liste von etwa 15 Stellen in der Apostelgeschichte und 30 Stellen in seinen Briefen, wo er Gebete erwähnt. Gebete für andere, ermutigt andere zum Gebet oder spricht davon, dass sie für ihn beten. Überall erwähnt er Gebet. Achtmal, glaube ich, erwähnt er, man soll unaufhörlich sein im Gebet. Ein Satz, ein Satz von Paulus. Betet ohne Unterlass. Sei ständig im Gebet. Warum? Weil Paulus Jesus kopierte. Er sah im Leben Jesu das Vorbild, was er tun sollte. Ich bin hier in menschlicher Weise gesprochen wegen der Gebete meiner betenden Mutter und meiner betenden Oma. Aber vor allem meiner Mutter. Und ich weiß, dass sie sich große Mühe gemacht hat, ständig im Gebet zu sein. Ich habe einmal eine Situation erlebt. Ich fuhr nach Kalifornien für eine Woche. Und meine Mutter Jahrzehnte später fragte mich, Roger, würdest du deinem Sohn die Erlaubnis geben, sowas zu tun? Ich sagte, niemals im Leben. <lacht> Aber meine Mutter und meine Eltern gaben mich frei zu fahren und die ganze Zeit betete meine Mutter, dass ich keine Dummheiten mache. Der Herr erhörte ihr Gebet. Wisst ihr, Gebet, das Gespräch mit Gott, ist das größte Vorrecht des Lebens, die größte Freude des Lebens und auch eine Riesenverantwortung im Leben. Und wenn wir in wenigen Minuten einen Schluss machen mit diesen Minuten im Vortrag und rausgehen, vielmals ist die Vorstellung vom Gebet, einer betet zwei Minuten, der nächste betet zwei Minuten, der nächste betet zwei Minuten und dann hört man auf. Und ich möchte eine andere Form, eine andere Vorstellung haben vom Gebet. Ich, wir nennen das auf Englisch conversational prayer oder Gesprächsgebet. Einer spricht einen Satz über etwas, der nächste spricht einen Satz oder zwei, der nächste vielleicht eine halbe Minute für ein Thema. Und dann geht man Reihe um noch einmal. Es ist so viel, für das wir beten könnten. Und ich erinnere, viereinhalb Stunden bei meinem Sohn und Lanell bis sieben Stunden im Gespräch, und es war nicht lang. Eine Aufgabe gebe ich den Studenten an der Schule, eine Stunde mit einem Gebetspartner am Stück zu beten, pro Woche. Und für manche ist es ein Horror. Ha! Eine Stunde? Nun, die meisten sagen, bis zur zweiten Woche ist die Stunde zu kurz. Sie gewinnen Freude am Austausch im Gebet. Und der Grund für eine halbe Stunde im Gebetsgemeinschaft ist beim Spazierengehen. Man sieht etwas, dank dem Herrn für die Schönheit der Natur, dank dem Herrn für die Freiheit in diesem Land, dank dem Herrn für die Gesundheit, dass wir hier sein können, dank dem Herrn für alle Dinge, die dir einfallen. Nicht nur bitten und dann auch viele Dinge, für die man beten kann. Eventuell hast du Gebetsanliegen. Hier ist eine, eine neue Form der Überlegung, wie man Gebetsanliegen und betet, ohne dass man extra Zeit nimmt, sie zu sagen und dann genau zu wiederholen im Gebet. Wenn du ein Anliegen hast, sag Herr, du weißt, dass ich Probleme habe mit meinen Eltern. Ich bitte um deine Hilfe. Da musst du nicht die anderen zwei oder die andere Person in der Gebetszeit jetzt sagen, ich habe Probleme mit meinen Eltern, bete bitte darüber. Und dann betet jemand drüber. Spare die Zeit im Austauschen der Anliegen, indem du einfach... Dafür betest. Genügend Informationen im Gebet weitergibst, dass der andere mitbeten kann. Und wenn du sagst, ich möchte ein paar Minuten Zeit nehmen, etwas mehr zu erklären, kein Problem. Nimm Zeit, bete füreinander und hier sind genügend Leute von woanders und ihr kennt euch alle nicht. Das ist okay. Ihr habt Namensschilder drauf, Etiketten drauf mit dem Namen und tauscht die Namen aus und wo ihr herkommt. Es ist wunderbar, wenn ihr mit jemandem betet, den ihr nicht kennt. Es ist auch okay. Und ich sage noch einmal, wenn das Beten jemandem fremd sein sollte, ist okay. Du brauchst du nicht, man, man, Gebet ist kein Zwang und soll nicht als Zwang betrachtet werden, sondern noch einmal als Vorrecht. So, diese nächsten Minuten, da kopieren wir Jesus. Wir nehmen Zeit zum Gebet und wir beten, für eine geraume Zeit, vielleicht mehr Zeit, wenn man eine halbe Stunde betet, als eventuell die meisten hier am Stück gebetet haben. Halleluja. Der Feind verliert dabei übrigens. Und der Herr gewinnt. Er gewinnt unsere Aufmerksamkeit, unsere Herzen. Und der Feind verliert diese Zeit. Bitte den Herrn um alles, was dich bewegt. Danke dem Herrn für alles, was auf deinem Herzen liegt. Und bringe die Anliegen persönlich auch von der Gemeinde und bitte auch von der Nation. Ich denke, es ist wichtig, dass wir beten. Es gibt so viele Dinge, für die wir beten können. Darf ich bitten, dass wir uns erheben zum Gebet. Ich bete jetzt und dann finde einen Gebetspartner und bitte, ich, ich kenne Jugendliche, du hast Freunde und es ist okay, wenn du mit ihnen bist und es gibt eventuell ein oder zwei, die niemand haben. Sei nicht schüchtern und lade eine andere Person ein. Und wenn es eine Gruppe zu viert ist, ist okay, kein Gesetz, keine Gesetzlichkeit hier. Ich sage zwei, drei, okay, vier, okay. Aber so dass niemand alleine geht, so dass man mit anderen zusammen geht und man jemanden als, als Mitbeter dabei hat.
1: Das altbekannte Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«, welches gerade vom Lobenchor gesungen wurde, das passt richtig gut in diese Thematik und unterstreicht einfach nochmal die Wichtigkeit des Gebets. Wir haben gerade von den Vorbildern im Gebet gehört und von wem können wir besser lernen als von Jesus selbst? Wenn schon unser Herr und Meister immer wieder vor wichtigen Entscheidungen, vor Diensten und so weiter gebetet hat, wie viel mehr sollten wir das dann tun? Er wusste um seine Abhängigkeit vom Vater – und wir meinen leider oft, es selbst zu schaffen. Was ich auf jeden Fall noch heftig bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass Roger Pew für seine tausend Studenten betet und ich schaffe es leider noch nicht mal, für alle Leute von meiner Gebetsliste jede Woche zu beten, obwohl es weitaus weniger sind. Das ist auf der einen Seite beschämend und auf der anderen Seite aber auch ein großer Ansporn, um das auszubauen. Vielleicht bist du auch darin ermutigt oder vielleicht führst du auch noch keine Gebetsliste, dann fang doch gerne heute damit an und schreibe Personen aus deiner Familie vielleicht drauf oder ungläubige Mitschüler, Kommilitonen, Kollegen, deine Jugendgruppe, deine Gemeindeleitung. Ich glaube, die werden sehr viele Menschen einfallen, wenn du dir die Zeit nimmst, um darüber nachzudenken. Gerne möchte ich dich dazu einladen. Außerdem hat mich Roger auch dazu inspiriert, so eine gewisse Zeitspanne mit Freunden am Stück zu beten. Das ist super wertvoll. Also oft hat man einfach Dinge, die bequatscht man, wälzt man von einer zur anderen Seite. Und so kann man das einfach mal vor Gott bringen, ohne vorher darüber zu sprechen. In dem Wissen, dass er die Macht hat, Dinge zu ändern, zu bewegen, Wunder zu tun. Ja, und auch das, was er Conversation of Prayer genannt hat, das ist so wertvoll. Ich habe es so erlebt, man bleibt konzentrierter dabei, kann sich im Gebet voll gut ergänzen, weiterführende Gedanken aussprechen. Ja, und das will ich dir auch einfach mal mitgeben. Probier es aus. Und wenn du magst, kannst du uns sehr gerne davon berichten, von deinen Erfahrungen. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße, eine gesegnete Woche des intensiven Gebets wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal.